0: Sors un papier et un crayon parce qu'aujourd'hui on va parler de taxes. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière leSucofo.com et Véronique Lecourt,
1: entrepreneur
0: en série derrière Sugar et l'Agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucre. Hey Salut! Cette semaine, j'ai une invitée, j'ai Mélanie Mathias de Maman Gâteau avec moi et on va parler taxes, gestion de tout ça parce que Mélanie, c'est une de ses spécialités, il y en a d'autres, mais <rire> l'administration, la, si je pourrais dire, euh, c'est un de ses dadas. En fait, on a parlé avec elle, ah mon Dieu, je ne me souviens plus le numéro de l'épisode, mais un des premiers épisodes du podcast, euh, Mélanie était venue euh, jaser de ses nouveaux services parce qu'elle à ce moment-là, elle venait de faire le switch entre son entreprise de gâteaux et ses nouveaux services d'administration. Donc, justement, je vais la laisser se présenter. Salut, Mélanie. Salut, Véro. Ça va bien? Oui, ça va.
1: Oui. Euh, ben quoi d'autre dire? Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, c'est Mélanie. J'ai eu une pâtisserie pendant 4-5 ans. Là. Je, on dirait que je compte plus. Et j'avais fermé en juillet 2019 pour me pour continuer, dans le fond, je ne voulais pas laisser partir mon, mon, mon bébé, mais il fallait que je, que je change la patente. Puis, je me suis réorientée à aider les autres pâtisseries, dans le fond, dans leur gestion euh, plus administrative et euh, comptable. J'ai également gardé toute euh, ce qui est ma portion euh, boutique en ligne. Parce que ben, je l'avais parti, j'avais juste pas le temps de m'en occuper. Là, j'ai un peu plus le temps de m'en occuper, puis je voulais pas laisser partir ça non plus. Donc je suis comme euh, j'aime ça dire que je suis comme une mini Weeds moi. J'ai deux côtés. J'ai mon côté plus sérieux qui va faire la, la, la structure, puis j'ai l'autre côté qui est créatif, qui fallait que
0: je garde un peu de sucré dans ma vie. Ben voilà. C'est bon. Fait que dans le fond, comme service, concrètement, c'est quoi que toffe du côté euh, administratif, mettons?
1: administratif, euh, je te dirais que je suis souvent plus approchée pour ce qui est justement des chiffres, donc euh, de la tenue de lit, puis tout ça. Euh, je fais aussi, euh, mettons, de la remise en propre de documents comme des recettes, puis tout ça, ou des, des listes d'ingrédients. Mais je te dirais que euh, je suis pas mal complète, donc, même si je voudrais en faire plus, je peux plus.
0: <rire> Mais mettons, là, tu parlais de recettes, puis tout ça, euh, je pense que c'est deux semaines, Sandra on a mentionné justement ton outil que tu as sur euh, ton site web, ton outil pour calculer les prix. Euh, oui, c'est ça, ça, toi t'as quand même des outils. T'as-tu d'autres outils que t'en as J'en euh, ai
1: d'autres en préparation, mais ils ne sont pas encore sortis du four, là. Ah, OK, <rire> on, va, on,
0: on va garder ça secret d'abord. Oui, euh, c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va particulièrement parler des taxes, parce oui. que c'est des questions qui reviennent souvent dans le groupe. Euh, puis, je dois avouer que moi, ça m'a fait peur longtemps, les taxes. J'ai même j fait un épisode là-dessus. Juste de ça? Ah oui, parce que ah, je trouvais... Drôle. Mais pas, pas juste de ça, mais c'était comme la prémisse, je pense, euh, de l'épisode avec Marisol. Oui. Tu parce que les taxes... Dis-moi donc, quand est-ce qu'il faut s'inscrire aux taxes? Parce que c'est moi, ouais. on disait que pff, ça m'empêchait de me rendre à cette étape-là à cause qu'il y aurait fallu que je m'inscrive aux taxes. Oui, tout à fait. Ça crée une barrière euh, mentale. Hein?
1: Oui. On est dans l'obligation de s'inscrire aux taxes lorsque le total de nos ventes de fournitures taxables, qui comprend également les fournitures détaxées, excède 30 000 au cours d'un trimestre civil ou pour l'ensemble des quatre trimestres civils qui précèdent.
0: OK. Fait que, OK. De fournitures taxables. OK. Puis, est-ce qu'il y aurait des avantages pour quelqu'un que même si son 30 000 de fournitures taxable va être loin, parce que mettons, la personne commence, est-ce que c'est avantageux pour cette personne-là de s'inscrire dès le début de son entreprise aux taxes? Euh, je dirais surtout dans le
1: domaine qu'on est, là, que vu qu'on a beaucoup de produits détaxés, je, je dis que c'est comme doublement plus avantageux encore de le faire. Donc, je m'étais écrit des petites notes j'ai écrit le, premièrement au niveau de la crédibilité aussi de ton entreprise. Quand tu as des numéros de taxe, ça, déjà, pour le client, ça a l'air plus établi comme entreprise.
0: Surtout quand, en admettons, as du corp, que tu tombes dans le oui, corporatif. Oui, si tu vas aller chercher ça,
1: des clients. Euh, oui, surtout eux, ils veulent des factures, ils veulent tout bien et du forme, tout ça. Euh, de deux, veux, veux pas, tu viens, vu qu'on a le droit, en étant inscrit aux taxes, D'avoir un crédit sur les, les intrants et des remboursements, ben, tu viens diminuer, dans le fond, ta, ta dépense pour ta production. Parce que y a, tu payes des taxes. Puis non seulement tu payes des taxes sur les boîtes. C'est ça, ça
0: ben, c'est ça tes boîtes et tes, tes, tes pannes à gâteau, il y a une taxe là-dessus. C'est pas sur tes ingrédients que tu vas en avoir. Mais aussi sur. Et c'est pour sur tes accessoires. Sur
1: tous les autres trucs que tu achètes pour ton entreprise ou comme les frais, mettons, de téléphone ou les. Le, mettons, si tu un loyer commercial, ben, toutes ces taxes-là que tu payes, tu vas aller les récupérer. il euh, y a aussi la troisième euh, raison que je donnerais, c'est que, toujours au lendemain, tu es dans l'obligation de te, te déclarer, de t'inscrire aux taxes. Là, ça devient compliqué pour ton client, là, tout d'un coup, là, avant, il n'y avait pas de taxes. Aujourd'hui, il y a des taxes. Tu sais, fait que là, est-ce que tu vas juste garder ton taxe, euh, pas ton taxe, mais ton prix? Pareil, fait que là, tu vas absorber ce 15%-là. Tu sais, ça devient compliqué, là, pour, toujours pour ton client. Puis, euh, je, je rajouterais aussi que, tu sais, on, a, on, est dans, on évolue dans un système qui est taxé. Les gens sont habitués de payer des taxes, puis même quand tu arrives pour leur dire quelque chose, « Non, non, ça, monsieur ou madame, c'est détaxé. » Ils sont comme pas au courant, puis tout ça, puis tu as de l'acquisement à grosseur, on va dire. Fait que ils sont, ils sont, le monde sont tellement habitués de payer des taxes que c'est plus facile de leur dire, c'est plus difficile de leur dire qu'il n'y a pas de taxes sur un produit que de dire que oui, quand tu leur donnes le prix, ils savent qu'il y a plus de 15 tu sais, 14.975. Mm -hmm. bon. Puis ensuite, l'autre affaire que tu as dit aussi par rapport à la barrière mentale que ça crée. Si tu te dis oh non, moi pas tout de suite, hein? fait que tu te bloques veux-veux pas dans l'inconscient de dire je ne franchirai pas cette étape-là
0: et oui. une... euh, Avec Marissa, justement, c'était le titre de l'épisode. Je pense c'est le numéro 7. C'est comme, tu ne feras jamais ouais. 30 000. On parlait justement de, de ouais. ça.
1: Puis il y a aussi y a une distorsion aussi qui se fait souvent, que je vois souvent sur les réseaux sociaux. C'est que le monde, ils disent, euh, « Ah, est-ce que je dois m'enregistrer? Euh, » Non, si tu fais en bas de 30 000, tu n'as pas besoin de t'enregistrer. Wow, wow, ne mélangez pas les ouais. trucs. S'enregistrer, ton entreprise n'a rien à voir avec les taxes. Donc, du moment que tu fais des ventes commerciales, là, tu es dans l'obligation, ben, à moins que ton nom d'entreprise, il y a ton nom complet, mais tu dois enregistrer ton entreprise, puis tu dois les déclarer à la fin sur tes impôts.
0: Puis c'est ça, justement, tu sais, on parle d'enregistrer, mais tu bon, une entreprise, tu peux avoir incorporé, tu peux avoir enregistré. On ne tombe pas dans le non, détail non. de ça euh, aujourd'hui, mais il reste que souvent, on, on, quand on commence en tant que... C'est entrepreneur, justement. On se dit, ah, ça va me coûter cher faire ça. Mais au final, s'enregistrer, ça coûte comme quoi? C'est rendu à 35, ouais, ouais. 30 piastres. Ça coûte pratiquement rien. Fait que c'est pas ça qui va euh, te, te, non, te ruiner. Non. On Puis justement, au niveau de les taxes, est-ce qu'on doit être absolument incorporé ou on peut être qu'enregistrer comme travailleur autonome à 34 quelques piastres. Ça, euh... ça, la forme juridique
1: de ton entreprise n'a rien à voir avec euh, l'inscription des taxes encore là, fait que tu peux être autant enregistré qu'incorporé euh, pour t'inscrire aux taxes,
0: il n'y a pas de problème. Bon, fait que, euh, <coughs> pardon, <coughs> excusez-moi, ok, um, justement, bon, tantôt on a parlé des produits que, on a peut-être mentionné le détaxé, taxable, quand tu pouvais euh, euh, redemander mmh. les taxes au, euh, au gouvernement, puis tout ça. Mais là, c'est quoi la différence entre <rire> détaxé, taxable, puis aussi exonéré y a quelque part? Là, dans <rire> un, euh...
1: <rire> OK. On va commencer par l'exonéré parce que c'est ce qui nous affecte le moins. Donc, l'exonéré, c'est qu'il n'y a pas de taxe qui est appliquée dessus. On pense, entre autres, à quand on achète une maison. On ne paye pas de taxes, sauf si la maison est neuve. Donc, le premier acheteur de la maison, on va voir plus
0: TPS, plus TVQ. Euh, Donc, Sandra, a eu des taxes sur sa exactement.
1: maison. Exactement. <rire> <rire> Ensuite, il y a les, la plupart des, des, des services de santé, d'enseignement et tout ça. Il n'y aura pas de... C'est exonéré de taxes. Les logements, de plus quand tu, tu loues pour plus qu'un mois. Fait qu'habituellement, là... Euh, mais là, on parle dans le résidentiel, parce que quand on arrive dans le commercial, oui, le, euh, ton loyer, il est taxé. Et euh, aussi, la majorité des services financiers, qui vont être exonérés de taxes. Si on arrive dans le détaxé, en fait, c'est taxé à un taux de 0%. OK? <rire> euh, fait que là, c'est là qu'ils rentrent les médicaments quelques appareils médicaux et les, les produits alimentaires de base. Et c'est là que ça devient un petit peu « tricky oui. » avec euh, notre situation. Euh, ce qui va être taxé, ok, en règle générale, tout ce qui est confiserie, donc les barbapapas, gomme à mâcher, les chocolats, euh, friandises à guimauve à la crème, mettons le café enrobé de chocolat, c'est taxé le maïs soufflé les noix euh...
0: pis encore là tu dis chocolat mais il y, oui. y a des exceptions aussi parce que je l'ai vécu ouais, le <rire>
1: chocolat tu sais qu'on mange comme une tablette de chocolat puis tout ça si on mm. achète des tablettes de chocolat à fondu ça c'est détaxé hein? dans le c'est taxé à 0% euh, quand on achète euh, mettons on achète les, les sacs là, de, de chocolat pour faire les ganaches Barry Calbo puis tout ça là ça, c'est détaxé. T'sais? Mais si je le fais fondre, puis je fais mon moulage pour pauque ben ce chocolat-là est taxé. C'est <rire> Il <rire> euh, y a aussi les bonbons à l'érable. Ça, c'est taxé. Les bonbons, les chocolats fourrés à l'érable, tout ce qui est. Il y a le produit à l'érable, sauf les produits bruts, comme le sucre d'érable. Euh, donc, je connais pas trop, là, mais là, je pense que... Euh, là, probablement le ouais, c'est ça, ces, ces trucs-là. Là, là je l'ai perdu dans mes notes, là, mais c'est vraiment plus le produit brut à la base de l'érable qui n'est pas, euh, pas taxé, mais ben, qui est détaxé. Euh, quand on va regarder dans les produits... Euh, comment on va peut... Vu qu'on aille regarder comme dans les
0: exceptions ouais parce que tu sais mettons là t'as un cupcake mm -hmm. ton cupcake peut-être que tu le vends manges juste un, qu'est-ce qui il, 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 il est, quoi, est taxé lui? ok puis c'est mettons là j'en veux six cupcakes dans ma boîte ça va être détaxé bon ok fait qu'à mettons un gâteau qui a quatre portions dedans tu sais les petits gâteaux ronds là parce que j'en ai vu là qui faisait des quatre portions là mettons de gâteau euh, lui il fait quoi, il tu sais pas ça dépend oui, du poids. c'est ça. <rire> Je ai pas... Là, Je ai pas, pas préparé pour celle-là. <rire> au,
1: au terme de la, du gouvernement, une portion équivaut à 230 grammes. Donc okay. Que Donc, ça représente une portion individuelle ou une, une partie d'un produit, tu sais.
0: Fait qu'à mettons, le 230 grammes x 4, ça devient... Tu sais, si ton gâteau pèse, euh, dans le fond, qu'il soit détaxé, il faudrait que ton gâteau pèse euh, deux fois 30, 230 fois 6, non. genre? Genre, okay. Fait que je ne sais pas combien, je ne peux pas checker les chaînes d'en fait que je peux pas checker ma calculatrice, <rire> mais euh, OK. Fait que dans le fond, faites donc des minimum 6 portions, ça va régler le problème, il faut être mais détaxé. Mais attends
1: là, ça dépend de le, le... du poids du gâteau. Parce qu'il y en a qui pourraient dire qu'un 4 pouces rond, 4 pouces par hauteur donne
0: euh, 6 portions, tu sais. Ouais, il faut juste qu'il soit le bon juste poids. ça regarde juste que okay. le bon poids, tu sais. Le, le poids, OK. Fait qu'on s'appelle que 230, c'est une portion. Mm -hmm. Quand on parle
1: de, ouais, de, de ça, ça, parce que quand il parle de crème glacée, là, c'est un 500 grammes, là, t'sais. Ah! Okay.
0: Encore une autre exception. Une exception dans oh, une non. exception. Ah, j'adore ça. <rire> <rire> wow! OK. Um, puis, avant qu'on en réagisse, tantôt, on parlait de la problématique que j'ai eue quand j'ai fait des biscuits. Puis, je trouve ça intéressant qu'on en reparle dans le podcast. Quand j'ai appelé moi au taxe. J'ai expliqué ma problématique, que je vendais des biscuits individuellement emballés, sauf de temps en temps que c'était plusieurs biscuits dans une boîte scellée, qu'il n'y avait pas individuel dedans. Donc, on m'avait répondu que euh, quand les, mettons, six biscuits n'étaient pas emballés individuellement dans la boîte, ben c'était détaxé. Exact. Mais que si les mêmes six biscuits étaient individuellement emballés dans la même boîte, ça devenait taxable. Mais là, tantôt, tantôt, tu as fait Hum, non. Fait que j'aimerais ça que. Puis on avait tout fini par trouver de la différence tantôt en jasant. Fait que j'aimerais ça que tu expliques où est-ce que la ligne mince se situe.
1: Oui. Euh, en fait, ça, c'est au niveau de ma perception, de la manière que moi je comprends la loi. C'est sûr que je suis pas fiscaliste. Donc, tu sais, si vous voulez être sûr, je dis, vous êtes toujours mieux d'appeler vous-même. Puis, je pense qu'encore là, la réponse.
0: Vous allez peut-être avoir cinq réponses différentes. Oui, ça, encore
1: là, peut-être tout, tout dépendant à qui vous parlez. Si de un, ils, ils savent de quoi vous parlez, parce que des fois, ça euh, leur arrive avec l'alimentaire, on dirait qu'ils savent même pas, on dirait qu'ils mangent pas ce monde-là. Là. Mais <rire> fait que la manière que moi je la comprends ce, cette portion-là de, de la loi, c'est que si tu, si tes produits sont emballés individuellement que là, la personne a dit, moi, j'en veux six ou j'en veux cent. Puis là, tu, évidemment, tu vas le mettre dans une boîte, puis tu vas lui vendre. Ça reste taxé. ok Mais si toi, tu les avais emballés individuellement, mettons pour la fraîcheur, peu importe, puis tu en fais comme un, une boîte pour donner, euh, tu sais, un euh, cadeau ouais, de cadeau cadeau test ou quoi que ce soit, même s'ils sont les six emballés individuels mais sont dans la boîte, c'est vendu dans la boîte. Là, ça devient détaxé.
0: C'est une boîte décorative avec des rubans ou whatever c'est que c'est destiné à une Genre, personne ouais, est ça. La, la ligne est la ligne la ligne est très mince mmh. puis
1: là regarde ça nous apporte un peu aussi avec au niveau de la euh, des emballages cadeaux Il y en a qui font des emballages cadeaux mettons à Noël ou pour Saint Valentin puis tout ça bon est-ce que là vu que des fois on mélange du taxé des est-ce que c'est le monde il se pose la question à savoir est-ce qu'on est qu'on qu le taxe ou on le taxe pas euh, c'est que si presque la totalité, donc 90% et plus de ton emballage, c'est des produits détaxés, ton emballage total incluant l'emballage. Donc, mettons, tu as mis ça dans un panier, donc tu dis, OK, le panier, c'est absolument ça serait taxable. Mais si c'est juste ça, puis tu regardes au niveau des, des proportions là, des prix, si la valeur de l'emballage détaxé est plus de 90%, 90 et plus, ça ne sera pas taxé.
0: Ok! Wow! Hey, C'est quand même euh, plus complexe que je pensais. <rire> <rire> um... Mais tu sais, quand tu as des produits fixes, tu ouais, sais ce qui est qu détaxé. Qu tu... Si tu fais juste des gros gâteaux, ils vont être toujours détaxés. Exact. Mais tu vas pouvoir récupérer, par contre, les taxes que tu payes. Tu Pour faire un, un petit résumé rapide, tu fais juste des gâteaux personnalisés, plusieurs portions tes produits sont détaxés, tes clients ne payent pas de taxes, mais toi, tu peux aller rechercher toutes les taxes que tu payes sur tes mm -hmm. produits, accessoires, machin, trucs que tu achètes euh, pour ton entreprise. Exact.
1: Il y a des bon. produits aussi que, okay. mettons, quand on y va dans l'alimentaire de base, il y a des produits qui sont jamais... Euh, qui sont toujours, en fait, détaxés. Là. Euh, puis, entre autres, le, un truc que j'ai trouvé... Euh, qui m'a comme un peu surpris parce que souvent je le vois taxé moi, c'est les croissants. Donc un croissant au beurre est détaxé, même si tu en achètes juste un. Tu achètes un petit pain au chocolat, un croissant au chocolat, celui-là va être taxé.
0: Okay. OK, mais euh, ce n'est pas considéré comme pâtisserie, le croissant
1: naturel? Euh, eux, appellent ça un produit de la boulangerie, comme une baignoiserie et tout ça. Mais c'est seulement les benoiseries à garniture sucrée qui sont taxées. OK. Donc, quand il y a des, euh, mettons, des gelées aux fruits ou le chocolat, les, 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 comme si je pense aux amandines et tout ça, ceux-là vont être taxés. Mais le croissant pur, là,
0: il n'est pas taxé. Il était taxé. Ah, OK.
1: Euh, sinon, il y a aussi dans le détaxé, là, il y a toujours euh, les croûtes à tarte, les vols au vent, les pâtes filo qu'on achète ou euh, un truc de même. Les muffins anglais sans garniture sucrée, ça va c'est toujours déta détaxé. Tout ce qui est les pains aussi, c'est toujours détaxé. Fait que, euh, moi, c'est plus quand on arrive dans le sucré qu'on arrive avec notre contrainte de six
0: portions et plus puis les morceaux, des, la, la, la pesanteur ouais, de la portion, puis euh, tout ça. Ok. Puis euh, comment moi c'est ça qui me faisait peur <rire> avant que je m'inscrive au Puis, Tu sais dans mes euh, comment qu'on qu appelle ça les, les fausses croyances ouais. là Les croyances limitantes qui me bloquent. Oh croyances limitantes dis ça que c'est comme ah tellement d'ondures dur à gérer astie, tout ça comment qu'on fait déjà que mes impôts j'ai fais une fois par année avec ma pile <rire> de papier puis je voulais pleurer à tous les ans jusqu'au jusqu jour que je découvre un merveilleux logiciel que oui. tu utilises <rire> quick book. ah c'est hey je t'ajoute j'attends après mon chum pour faire <rire> les impôts parce que moi j'ai fait mon rapport de taxe j'ai fait ouais. au trois mois je me suis dit je ferai pas à tous les années pour ne pas mettre ça à la fin de l'année, que... ouais, reporter. Exact. Fait qu'à toi, trois mois. Fait que là, je suis à jour. j'attends après lui, j'attends pour pied du gouvernement. Oui. C'est merveilleux. Fait explique-moi, je veux que t'expliques justement, QuickBook, oui, ça coûte de quoi mensuellement, mais oh, le temps que tu gagnes. Mm.
1: Oui, tu gagnes, <rire> écoute, euh, tu gagnes énormément de temps. C'est pas très cher là, pour une petite compagnie. Là. Si t'as pas besoin de toutes les options, je pense que c'est 10 ou 15 non, par mais mois.
0: Non, c'est <rire> Au début, ils vont t'offrir quelque chose genre à oui. 6$ par mois pendant 6 mois, puis après ça, ils finissent par t'augmenter. Moi, je suis comme à 20$ plus taxes par mois. <rire> je suis fort de base. OK. Je pensais que j'avais mis
1: 15$, là,
0: mais je, je sais plus. Là, mais... ah, ben, ça, ça varie tout dépendant des promotions. Okay. Mais le 20$ par mois. ça <rire> c'est rien. Je gagne tellement de temps, c'est rien. C'est rien, là. tout à fait. Puis, tu sais.
1: Bon, comment gérer les rapports de taxi Il y a encore la bonne vieille méthode de dire on va faire sur Excel. Là. Il y en a beaucoup qui travaillent avec Excel, c'est vrai qu'un bon fichier Excel, ça fait la job. Mais là, c'est comme si je te dirais, euh, OK, ben, va faire ton gâteau avec euh, un foie à la main, ça va faire la job, va monter ta crème tout ça. Oui, ça se fait tout à fait. Sauf qu'on n'est plus rendu là, on s'entend là On a des outils qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Fait que si tu pars là-dedans, je ne verrais pas pourquoi tu, tu, tu te dirais juste pour sauver euh, ton oui. 15-20$
0: par mois. Parce que, tu, sais, tu peux faire des facturations ouais. à ton client, les envoyer direct. Tu sais, que, bon, quand il est payé, tout pouf, pouf, c'est fait. OK, cela est payé, ça se met dans tes affaires. juste les taxes. Tu... Exact. Parce que si, mettons, tu as eu un virement interact pour le paiement ou un virement, un paiement PayPal, ou tu peut-être en comptant aussi, mais il reste que dans ton compte bancaire, ben, il va reconnaître le montant puis il va te dire, ah! Ouais. Ça, je pense que ça va avec telle facture. Fait que tu fais comme « Ah, ben oui ». Fait que là, tu cliques sur « Appareiller » puis « Ça se rend déjà... Ah, c'est... Ah, ouais, c'est
1: merveilleux. Oui, en faisant ça, tout, en connectant tous tes comptes, ce que ça l'aide aussi, c'est que ta conciliation bancaire, elle se, fait, elle se fait au fur et à mesure. Fait que t'arrives à la fin du mois, tout ce que tu as déjà concilié, dans le fond, il te dit « Regarde, on a déjà tout, 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 tout ça ». Ça, c'est ce qui reste. Fait que là, tu peux repérer facilement les erreurs ou les oublis ou c'est des bonnes transactions, mais tu as juste après les, les accepter. Puis, «», c'est… Je pense que moi, ça exact. me prend cinq minutes à tout casser faire ma son bancaire à cette heure avec QuickBooks. Euh,
0: parce que, tu sais, tellement… T'sais, bon, c'est sûr que quand tu t'achètes des ingrédients, bon, t'as une facture physique, mais encore là, tu peux prendre ton téléphone, oui. la scanner, pouf ça s'en va dans oui. tes dépenses. Euh, fait que tu peux le faire au fur et à mesure que tu allais faire des achats, tu les mets dedans… Pis tu, il est tellement. En tout cas, c'est parce que je suis rendu en service, mais toutes mes facturations sont rendues toutes oui. électroniques. Fait que tout passe dans mon Paypal sur ma carte de crédit. Oui, il n'y a quasiment toute... plus
1: d'argent liquide. Là. Ah
0: non. Ça fait que je perds comme plus de facture mm -hmm. restage. Fait que euh, je trouve que ça vaut l'investissement du 20$ par mois. Oui. Là, euh. Je vais mettre un lien en fait dans la description. C'est vraiment euh, ça rendre, user friendly. Là, pas, euh, ah non, Ça, ça, ça s'apprend
1: facilement, là. Une fois oh, bien monté. Mais tu
0: sais, il reste que, c'est ça, t'offres le service justement d'accompagnement ouais. pour bien mettre ça en place, parce que je sais que tu l'as déjà fait ouais. avec d'autres filles Oui,
1: exactement, hein. ça je le fais encore, puis je te dirais que ça aussi, c'est tu sais si tu sais pas trop comment t'enligner avec, je te dirais que ça vaut la peine de prendre cette une heure ou deux heures-là ensemble pour qu'on regarde ça, pour que tu sois bien parti parce que, je veux pas, ça reste de l'intelligence artificielle. Puis si la personne à l'autre, tu sais, comme, comme le trouble de, souvent se, se positionne à 12 pouces de l'écran qu'on dit. Si la communication se fait pas bien avec l'intelligence artificielle, bien ça, ça ramène un paquet d'erreurs. Puis après, c'est beaucoup plus coûteux d'aller trouver les erreurs que si on l'avait parti comme il faut. Fait Une fois que tu es parti comme il faut, ouais. ben ça se fait bien. là. Moi, j'ai des filles que je fais justement, je fais juste leur, euh, leur rapport de taxe. Là je vais juste concilier tout leurs comptes, on regarde, ok, ça, ça, je corrige des fois quelques écritures qui n'ont pas été bien faites, puis ça, ça se fait, un, je pense, mettons, une heure, une heure et demie, puis je fais trois mois de pour eux, là, puis eux sont, Quand même, ils ont la, la conscience tranquille, s'ils ont un problème, ah, oh, comment je fais cette écriture-là, ils m'appellent, ils m'écrit, comme ça, comme ça, comme ça. ok, parfait,
0: on est en, on continue, c'est pas, c'est pas sorcier, là, vraiment, là c'est comme, bienvenue en 2021, on lâche Excel pour aller plus vite dans le carrément, choix.
1: Carrément. Carrément,
0: oui. Tu parce que tu peux faire aussi des devis. Tu tu peux faire, oui, tu peux envoyer des factures, mais tu peux envoyer aussi des demandes de soumission. Tu quelqu'un te demande un prix, tu peux envoyer un devis, puis après ça, la personne peut l'accepter. Ouais.
1: tu peux même, sans passer par PayPal, il offre euh, le paiement. Tu peux connecter euh, les paiements à carte de crédit. Dans le fond, le client, il ouvre la facture, puis il va avoir un lien, genre... Euh, payer tout de suite, ils payent avec leur carte de crédit. Bon, c'est sûr qu'il y a une petite, euh, des petits frais rattachés à ça, ouais, mais euh, tous les, les terminaux, terminal en tout cas, euh, euh, <rire> euh, ouais, <c> <rire> ils, ils t'en chargent des frais, Fait que peu importe avec les prix, les, 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 les pourcentages, ça ressemble d'une place à l'autre. Sauf que ça, c'est déjà tout connecté ensemble. Okay. C'est bien utile pour ça. Mmh. Mmh.
0: Ah, y il avait, y avait juste une dernière question qui avait été posée dans le groupe. Ça sort un petit peu des mm -hmm. taxes. C'est au niveau des travailleurs autonomes et des versements d'impôts à l'avance. Elle se demandait comment ça marche. Ça, c'est quand que tu okay, fais les quand même un certain bon montant. Euh,
1: ça, ouais, ça, c'est au niveau des acomptes provisionnels, je pense qu'elle parlait. Euh, dans le fond, il appelle ça aussi les versements trimestriels. Ça, c'est quand ton impôt net est, est que tu t'estimes devoir payer dans ton année qui excède 2800 ça je pense c'est les chiffres pour 2020, peut-être que 2021, c'est peut-être plus les mêmes chiffres, euh, tu devrais faire des versements au gouvernement parce que dans le fond, habituellement, quand on est salarié, on paye des impôts à toutes les semaines ou deux semaines sur nos payes, quand on travailleur autonome, on ne le paye pas. Sauf que le gouvernement ne veut pas que tu te ramasses à payer, j'imagine, 5 000 ou 10 000 à la fin d'année, Fait qu'il te demande de le verser périodiquement durant l'année.
0: Fait que, dans le fond, le gouvernement, il veut faire de l'argent, que le, ton argent, a lieu que toi, en fasses en attendant, c'est <rire> ça. Mais c'est ça, parce qu'il faut quand même pas oublier, à, toute fois, à toutes les fois que tu as une commande, de mettre un pourcentage mm -hmm. de côté. T'sais, t'sais, t'sais. Oui. Moi, au début, je faisais pas ça dans les premières années, c'est comme, puis à la fin d'année, tu fais comme, t'as pas ouais. <rire> Quand on est salarié, on ouais, le voit pas,
1: fait... on est habitué d'avoir notre paye, puis cette portion-là est, est déjà enlevée. C'est euh, ça. Fait que si tu estimes dépasser 1800 d'impôts de, de, à payer, tu devrais euh, te renseigner auprès du gouvernement pour les démarches à, à suivre. Puis sinon, si, mettons, l'année passée, tu es as faites, puis tu t'es rendu à 1800, bien là, cette année, il va falloir que tu en fasses absolument, là, parce que l'année passée, tu avais atteint le, le minimum. Euh, mais ça, je regarderai honnêtement avec, euh, avec le comptable, souvent, c'est eux. Puis je pense que c'est vraiment de ta responsabilité. Ce pas le gouvernement qui va dire hey, « va venir cogner à ta porte, dire « Hey, t'es supposé de me faire des accomptes ». Non, c'est ta responsabilité de, de, de veiller à ce que tu les fasses.
0: Mais t'es-tu nécessairement obligé de faire des, des accomptes ou tu peux décider comme… Un peu comme les taxes que tu peux le faire une fois par année, les, le rapport de taxes, tu peux aussi choisir de le faire réellement? Honnêtement, je
1: n'ai pas la réponse. Fait il faudrait vérifier, mais je, mais bon, je pense okay. que t'es obligé. Je
0: obligé. pense que oui. De toute façon, ce que je planifie une autre euh, une entrevue avec une chaman de comptable? Euh, ben, oui. Isabelle? Oui. Chabot. C'est que je la relance, là. Ça euh, se posait l'année passée, mais il hum, y a eu une ah, pandémie qui est arrivée. As tu as-tu eu ça par chez vous? Oh, ça m'ouvre. Oui, c'est ça. Ça a comme tout crissé les plans d'entrevue à l'eau. Okay. Il <rire> euh, y a une
1: autre affaire que j'avais trouvée intéressante et que je vais, je m'étais notée pour vous mentionner. C'était au niveau des gâteaux de mariage. Tu quand on parlait tantôt ah, d'axer, détaxer. Ouais. euh, Bon, un ouais. gâteau de mariage, je me suis dit, ouais, mais il y a six portions et plus, il ne sera pas taxé doit être détaxé. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait un faux gâteau de mariage?
0: Ah! Oh. Ah, oh, il ne se mange pas. Il ne se, pas de se la mange bouffe.
1: pas. Donc, c'est une décoration. Donc, il serait taxable. Sauf, qu'est-ce qu qui arrive là, quand on fait moitié-moitié ou qu'on fait un étage fausse ou un étage pas fausse? Bien là, on en revient avec notre 230 grammes. Donc, s'il pèse plus que 230 grammes, il, sera, il va être détaxé.
0: Euh, OK. Là, on, ça, ça m'amène à une autre question. Tu parles... Tu sais, mettons, un topper, là, en plastique, sur un oui, gâteau. Oui, bonne question. Donc, moi, ouais, j'en
1: je, fais des toppers. Le topper,
0: je te le vends, il est taxé. Fait que toi, tu t'en veux de bord, puis ton client, tu le charges, puis tu me donnes les taxes. ou si ça ne devient pas dans le prix du gâteau. C'est, mettons, tu as le prix du gâteau plus le topper dans ta facture, mettons. Il va être détaxé. Arrête. Arrête.
1: Donc même euh, les petites... Mais ça va être dans le gâteau? Ouais. même les petites figurines euh, déco-pack. Donc tu vas le gâteau avec la figurine déco-pack dessus, ça devient tout détaxé. Tu vas juste la figurine. Mais,
0: tout... mais, mais toi, en tant que fourn... en tant que... Moi, quand je l'ai acheté, tu vas l'avoir acheté. Des taxes dessus.
1: comme ta... la boîte, ça revient à la boîte. T'sais, quand je ne vais pas charger la, la, la taxe de la boîte du gâteau avec lequel je... je... C'est comme un kit ensemble, ça. tout ensemble.
0: C'est ça.
1: Tantôt aussi, on a oublié de mentionner, dans les produits qui sont détaxés, il y a tout ce qui est les bonbons destinés à la décoration de gâteaux. Donc, les vermicelles, les petits confettis alimentaires, là, on parle toutes les ceux qui sont faits pour la consommation alimentaire, c'est détaxé. On ne devrait pas payer de taxes sur ces produits-là. Donc, tous les petits bonbons qu'on achète en pot, que ce soit n'importe quelle marque, qui sont
0: comestibles. C'est ça. Puis les images comestibles rentrent là-dedans. Oui. Si, mettons, justement, t'en vends des images comestibles, j'étais dans cette situation-là, j'ai fait travailler à Fiscalis <rire> sur Revenu Québec pendant trois semaines. <rire> parce qu'elle ne trouvait pas de, de précédent. Puis, au final, euh, l'image comestible est détaxée. Oui. Euh, j'ai dû poser la question à Revenu Québec, parce que tout dépendant des endroits, et des places que... Oups, ils chargeaient des taxes, des places qui... Il ne chargeait pas. Tu sais, fait que là, j'ai fait « Oh, c'est quoi finalement la, la bonne base. réponse? » C'est pour ça que j'avais appelé. Puis justement, elle a ça dans la même catégorie que les petits bonbons qu'on met sur euh, les gâteaux. Mm -hmm. Donc, vu que c'est écrit « image mais là, toi, tantôt, tu me disais, si sur ta facture, ça serait écrit « service d'impression », là, ça deviendrait oui.
1: taxé. Fait il faut faire attention aussi comment qu'on rentre ça dans nos systèmes, ah, si. là, comment qu'on… Parce que c'est… Ouais. Souvent, c'est comment qu'on l'interprète.
0: Mm. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, j'avais vraiment spécifié à la fille que je je j'offre un service, je l'imprime moi-même. Elle dit, non, non, elle dit, si on considère juste ça. la feuille euh, d'image comestible. Fait que, tu sais, c'est toutes les petites subtilités des taxes. Mm -hmm. <rire> Écoute, puis j'ai même été plus loin que ça. Euh, au niveau,
1: au, au niveau euh, provincial, j'ai pas trouvé la réponse, mais au niveau euh, fédéral, lorsque tu offres la livraison d'un produit détaxé, la livraison n'est pas taxer. Pour, Pour de rien. Rien. Mais j'ai pas trouvé le renseignement au, au provincial, comme je te dis. Au niveau du fédéral, il y aurait pas de 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 taxe. De taxe. Quand tu fais, la, mettons, la livraison de ton gâteau. Pas l'expédition, la livraison. Maison.
0: Mmh. C'est intéressant, je suis comme j'ai changé moi, la taxe. Oui, mais souvent, moi, ouais, c'est ça. Tu même quand c'était moi qui le fait, là, euh, Parce que, tu sais, des services de messagerie, c'est sûr, gros, oui, ça, chargé la que taxe, ça, parce pas que pas nécessairement tu... ce que tu livres, là. Non, mais exact. Parle de toi quand tu vas livrer, euh,
1: oui. Ah! Oh. Mais je ne sais pas encore, là, tu sais, à quel point c'est euh, surveillé, parce que, si je pense à mes fournisseurs quand ils me livraient, mettons, de l'alimentaire, dans leur camion, il n'y avait pas juste ma commande, est-ce que ça vient rentrer en compte, C'est pour ça... Puis pourtant, j'ai tout à eu les taxes. Euh, ouais. Mais tu sais, rendu là, souvent, quand on, on est rendu
0: à ce niveau-là, de se faire livrer la mmh. marchandise, on, on a. Tu sais, ça, ça me fait penser à une autre affaire. Les crayons à ongles comestibles, c'est des cette mmh. affaire-là. Puis moi, euh, tu sais, je faisais beaucoup de biscuits mmh. Mmh. à colorier avec ces crayons-là. Puis à un moment donné, j'avais envoyé une facture à un client, et les biscuits étaient taxables. Parce que, tu sais, c'était plusieurs centaines de biscuits, là, on s'entend, là. Euh, puis des paquets de crayons, puis là, tu sais, sur la facture, il, il était confus parce que j'avais la taxe pour les biscuits, puis là, les crayons, c'était était comme, oh, « Mais là, ça marche pas, ta taxe? » Je dis, « Puis là, il faut que explique que les crayons c'était détaxé mais les biscuits étaient taxables. » Il était comme, « What the heck? » ouais
1: c'est <rire> ça. Quand on parle à du monde qui savent pas comment ça marche, les taxes, puis même quand tu en connais un peu, tu vois qu'il y a tellement de subtilités que c'est difficile là, de se démêler, mais... Non, c'est ça, c'est de l'encre alimentaire qu'il y a dans les crayons, donc.
0: Non, c'est ça. C'est considéré des taxes. Ouais. Fait que c'est spécial, pareil. Ah, la joie. Mais tu sais, un coup que tu es cité, justement. Tu sais, que, mettons, dans QuickBook, tes produits sont là. Tu sais, un coup que c'est fait, un coup que c'est démêlé, après ça, c'est quand même fluide. Parce que tu fais toujours la même affaire, veux, Ouais, c'est ça. Puis si tu as un nouveau produit,
1: ben tu pas certain que c'est pas clair, mais tu sais, c'est un téléphone, puis les appels, puis tu mets ça au clair avec eux. Puis au moins, t'sais.
0: T'sais, au, au premier coup d'œil, euh, ça peut être comme ouf, OK, euh, mais on s'y fait. Faut pas, faut pas garder cette barrière-là. faut s'enlever ça, les, les croyances militantes que c'est compliqué. <rire> <rire> Moi, ça, je suis contente. Je fais juste mettre des taxes partout, vu que je fais juste du service. pas <rire> <Tant> moins compliqué. <rire> Ah, oh, hey, c'était vraiment, euh, vraiment instructif. Je suis sûr que on oh, va peut-être avoir d'autres questions. Euh, quoi qu'il serait quand même super clair. Mais si, malgré ça, il y a encore des questions, venez dans le groupe, ceux qui est compagnie oui. On pourra continuer à jaser. Euh, Puis bon, Mélanie elle dit qu'elle qu était comme complète, mais elle a peut-être une liste d'attente pour les futurs clients. <rire> je sais pas, tu sais. Je complète pour
1: tout ce qui est tâches récurrentes. Fait que les tâches okay. ne sont c'est plus périodique, mettons, trois mois. Pis tout ça, ça, je peux encore en prendre. Mais les, les clients, mettons, hebdomadaires, ça, je peux plus en prendre.
0: Puis, je, puis, ça me fait penser que euh, tu vas être dans, es dans la formation, toi aussi, l'incubateur de, oui. de Cassandre, de Cassandre et compagnie. Tu vas faire toute une formation sur les taxes, la tenue de livre, c'est quoi exactement? Euh, tu au niveau de l'administration, comment gérer
1: plus ton administration. Là. Donc, euh, OK. Ouais. Fait on va parler un peu de, de taxes, on va parler un peu de gestion d'agenda,
0: comment organiser ton temps avec tout ça. Ah, OK, cool. Fait que euh, ceux qui sont en, pas encore au courant de, 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 de ce que c'est ce programme-là, deux, trois épisodes précédents celui-ci, euh, j'ai parlé avec Cassandre justement de son incubateur. Bon, présentement, elle a une cohorte qui est en cours, mais elle en a d'autres mm -hmm. qui vont venir, les attentes. Donc, euh, allez voir ça si vous êtes en train de vouloir démarrer une entreprise. Ouais, je pense euh, que ça va être un méchant sucré. bon point de départ, là, ouais. sa
1: formation, vraiment. C'est vraiment complet. Oui, oui, te... c'est
0: hot. Oui. Moi, j'ai euh, une formation sur le marketing numérique. Sandra, on en, en a une sur les vidéos. Il y en a une, je pense, sur les photos. il y en a une. Écoute, tu repars de là, tu es, t es, t es pour partir, là. Oui, exactement. Cool. Fait que euh, je te remercie de. De, 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 d'être venu. Fait qu'on te suit sur Facebook, Instagram. T'étais déjà dans notre liste des ressources à suivre, en début d'année. Non, mais là, euh, tu sais, là, à fin janvier, t'as pas mis le rappel des taxes. J'étais comme, hein, tu sais qu'elle a pas mis le petit rappel de taxes. fallait que je pas oui, je l'ai mis. Je l'ai pas passé. J'étais comme, hey, je l'ai fait comme super dernière minute. J'étais comme, oh non. prochaine
1: fois, je vais taguer.
0: Hey Véro, oublie pas
1: ton rapport de taxe! <rire> » Écoute, si je pouvais rajouter juste une petite affaire avant de partir, parce oui. que euh, des fois, mes yeux saignent <rire> quand je vois des, des, des posts. <rire>. <rire> puis je voulais vous, juste vous sensibiliser, les filles, un comptable, là, ça se magazine. Pas au niveau du prix, mais au niveau de la relation, OK? C'est pas tous les comptables que ça peut fitter avec vous. Fait que, tu sais, vas-y pas nécessairement avec lui qui va charger moins cher, mais vas-y avec lui, avec qui tu vas avoir une non. bonne communication. Puis,
0: euh, un... un qui va être quand même aussi accessible pour répondre à tes questions. Là. Oui,
1: puis au-delà de là, je veux aussi que... Parce que je vois des fois les réponses des comptables qui ne sont pas tout à fait exactes, OK? Parce que des fois, il y a des nuances grises, il y a des zones grises, en fait. Puis il y en a pour qui le, le... Pas le facteur de risque, mais la sensibilité au risque, on va dire, est plus... On a toute une tolérance au risque différente, OK? Moi, si je prends, moi, personnellement, ma tolérance au risque est euh, très faible. Donc, j'aime mieux tout, c'est bien... Euh, pas déclarer, mais je ne sais pas comment le, le bon terme... J'aime mieux dire la, comme la loi à mes clients quand ils me posent des questions, dire « Voici la loi. Est-ce que toi, tu es flexible à déroger un petit peu? Pas, » pas, pas, pas Je parle pas dans l'illégalité, mais il y a certains... Chose qui se retrouve justement dans cette zone grise-là, puis à quel point toi, tu es, es à l'aise avec cette zone grise-là, OK? Mmh. Mais je trouve que ce risque-là, c'est pas au comptable de dire « Non, 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 fais ça comme ça, c'est correct comme ça. » J'aime mieux, moi, personnellement, qu'on me dise « Ça, c'est dans la zone grise, à toi de faire le choix. » Comme ça, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même ton nom qui est à, à, en bas des papiers, c'est toi qui prends... Tu ne pourras pas dire « Ben là, un tel m'a dit ça, puis un tel... » Non, 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 ça marche non, pas de ça. Fait que, tu assure-toi que tu es justement dans la même barème que ton comptable là, à ce niveau-là. Là. Parce que, tu moi, j'aime mieux savoir le risque puis mm -hmm. moi prendre la décision que le contrat. C'est pas au comptable à prendre cette décision-là pour moi. C'est mon point de vue. J'aime mieux euh, sensibiliser à, à ça. Oui, oui, c'est sûr.
0: Bon. Je pense, de son... Comme je l'ai dit, je vais essayer d'avoir une entrevue oui. avec. Euh, de remettre un calendrier l'entrevue avec, avec Isabelle. Euh, avec Isabelle euh. Bon, bien sur ce, on souhaite euh, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.
1: Si tu as aimé le sujet de ce podcast,
0: viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook secret Compagnie euh, pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast.